0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 100-7 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Nun ja, ganz so viel war ja nicht los, aber das, was los war, das war relativ abwechslungsreich. Insofern sprechen wir heute natürlich über Cyberpunk, über The Witcher, über die ea Vorstellungen Need for Speed und Dead Space und über diverse andere Themen rund um die Xbox, inklusive natürlich dem Spiel der Woche. Also, legen wir los. Ja, gehen wir mal chronologisch vor und fangen mit meinem absoluten Lieblingsthema Halo Infinite an. Ihr wisst es, ich stehe mit dem Spiel mittlerweile sehr, sehr, sehr auf dem Kriegsfuß. Ähm Thema Game Engine, Slipspace Engine. 343 Industries hat diese Engine extra für Halo Infinite entworfen. Man wollte alles selber machen, es sollte alles wunderbar werden und naja, ich will gar nicht sagen, dass die Engine schlecht ist. Nein, das will ich nicht. Ähm, nur der Punkt ist ja, wenn man selber eine Engine für so ein großes Spiel entwirft und am laufen halten möchte dann ist man mehr mit der engine beschäftigt als mit irgendwelchen inhalten und genau das sehen wir ja bei halo infinite seit dem release eigentlich die neuen der neue content der tröpfelt so langsam und sachte auf uns stattdessen muss man hier und da immer wieder was fixen eine absolute Fehlentscheidung meiner meinung nach also ähm, warum kann man da nicht auf was altbewährtes setzen warum muss man da unbedingt das rad neu erfinden wollen naja, ah und jetzt kommen Brancheninsider, die berichten, dass bei 343 Industries jetzt die Entscheidung gefallen sei, dass man in Zukunft dann doch auf die Unreal Engine setzen möchte von Epic Games. Wow, was für eine späte Einsicht, würde ich mal fast sagen. Ähm, bestätigt das Ganze natürlich nicht und wenn es wirklich so sein sollte. Muss ich noch zeigen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf Halo Infinite noch haben könnte oder ob sich das wirklich nur auf kommende Spiele, kommende Projekte bezieht. Wir werden sehen. Kommen wir zu CD Projekt Red. Die haben sich jetzt gegenüber Investoren in Sachen Zukunftspläne geäußert. Und das ist natürlich auch für uns Spieler recht interessant. Einmal, es soll eine komplett neue Spielemarke geben. Informationen liegen dazu aber noch nicht vor. Interessanter wird es da schon. Es gab auch Informationen zu The Witcher und Cyberpunk. Fangen wir mit The Witcher an. Die erste Trilogie ist ja mit ähm, The Witcher 3 Wild Hunt abgeschlossen worden vor einiger Zeit. Wir warten immer noch auf die äh, Version für die aktuellen Konsolen. Angeblich ja noch dieses Jahr. Ähm, aber das vierte Spiel der Reihe, das wurde ja schon Anfang des Jahres offiziell angekündigt, also angeteasert, bis es kommt, dauert es noch. Man hat jetzt gesagt, frühestens 2025 soll es soweit sein. Und das hört auf den Namen, auf den internen Namen, Projekt Polaris. Nach diesem vierten Spiel wird es dann nochmal zwei weitere Spiele innerhalb dieser neuen Trilogie geben. Bis die aber erscheint, das wird nochmal länger dauern. Man spricht hier nochmal von zusätzlichen sechs Jahren. Das heißt, wenn 2025 wirklich The Witcher 4 erscheinen wird, dann erscheint Teil 5, 6, frühestens 2031. Das heißt, wir können uns hier nochmal entspannt zurücklehnen. Das dauert noch. Aber neben der Hauptreihe soll es noch weitere Spiele geben. Einmal ist da von einem Projekt Sirius die Rede, welches sich derzeit bereits in der Pre-Production befindet und bei Molasses Flat entsteht. Molasses Flat ist ein internes Studio von CD Projekt Red und äh, man will sich hier Zitat innovativ mit dem Witcher-Universum beschäftigen und verspricht hier einen äh, Titel inklusive Multiplayer für alle alten, aber auch neuen Fensterreihen. Und dann gibt es noch ein weiteres Spiel, nämlich Projekt Canis Majoris. So, alle äh, Lateiner unter uns, ich bin es eigentlich nicht. Äh, Canis, der Hund, Majoris, Major, der ältere, der, der alte Hund, Irgendwas in der Art. Wer Ahnung hat, äh, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ähm, dabei soll es sich um ein story-fokussiertes Singleplayer-Open-World-Rollenspiel handeln, welches bei einem Drittentwickler entsteht, also nicht bei CD Projekt Red, sondern bei einem anderen Studio, aber in diesem Studio sollen alte The Witcher Veteranen sitzen. Bis diese beiden Spiele, also Sirius und Carnes Majoris, irgendwann mal erscheinen, das wird sicherlich auch noch einige Jahre dauern. Dauern wird es sicherlich auch noch, bis es in Sachen Cyberpunk 2077 weitergeht, aber in Sachen Zukunftspläne hat man jetzt mitgeteilt, dass man definitiv an einer Fortsetzung arbeitet. Cyberpunk 2077-2 oder Cyberpunk 2078 oder wie auch immer das Spiel heißen mag, wird irgendwann definitiv kommen. Und man möchte dafür, Zitat, die ganze Power und das Potenzial des Cyberpunk-Universums ausreizen. Ansonsten, Details liegen noch nicht vor. Derzeit beschäftigt man sich ja noch mit der ersten und einzigen Story-Erweiterung für den ja, ersten Teil dann. Äh, Phantom Liberty soll ja irgendwie ähm, im nächsten Jahr erscheinen. Und wenn das abgeschlossen ist, dann wird man sich dann voll und ganz auf die Fortsetzung konzentrieren. Dann ist diese Woche Let's Sing Presents Aber erschienen. Ähm, Let's Sing, eine sehr erfolgreiche und mittlerweile schon langlebige Karaoke-Spielreihe. Jetzt gibt es halt das ABBA-Special. Vor einiger Zeit gab es da schon mal eine Queen-Version, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, ja, was soll ich groß dazu sagen? Das Ganze funktioniert ganz gut. Kollege Wolfgang hat sich todesmutig in den Test gestürzt und hat seine Kenntnisse rund um die ABBA-Klassiker zum Besten gegeben. Ähm das Schöne ist, man kann einmal USB-Mikrofone nutzen, aber es gibt auch die Möglichkeit, über eine Smartphone-App zu singen. Das heißt, ihr könnt dann direkt in das Handy singen und das Spiel sagt euch dann, wie gut oder wie schlecht ihr wart. Also, das Spiel ist für Aberfans auf jeden Fall einen Blick wert. Wer mehr über den Titel erfahren möchte, den Link zum Test gibt es unten in der Beschreibung. Dann wurden die Tage, die Änderungen innerhalb des Xbox Game Pass bis Mitte Oktober bekannt gegeben und die schauen wir uns hier einfach mal gemeinsam an. Seit dieser Woche dabei Chivalry 2, Medieval Dynasty, The Walking Dead, The Complete First Season für PC, genauso wie The Walking Dead Season 2. Nächste Woche folgen dann noch Costume Quest, Evil, Dyson 3 Programm für PC. Und natürlich Scorn. Und dann übernächste Woche, endlich so, mit das Highlight des Jahres, für mich zumindest, A Black Tale Requiem. Zeitgleich müssen wir uns zum 15. Oktober auch von ein paar Spielen verabschieden, nämlich Blood Roots, Echo Generation, Into the Pit, Wing of Pain, Sable und The Good Life. Weiter geht es mit Electronic Arts und die haben diese Woche ja ordentlich was abgeliefert. Angefangen hat alles mit dem ersten Gameplay zu Dead Space, dem Remake des 2008er Originals. Ihr wisst es, Weltraum, Horror, Klaustrophobie, Grusel, Psycho, Thriller, was weiß ich nicht alles. Und ich freue mich wirklich drauf und vor allem auch dieser Trailer hat meine Vorfreude nochmal ordentlich gesteigert. Schaut auf jeden Fall mal rein. Das Spiel wird ein... Waschechtes Remake, das heißt, keine Angst, es ist kein Remaster. Das Spiel wurde komplett neu entwickelt auf Grundlage der aktuellen Frostbite-Engine. Es gibt überarbeitete Grafiken, es soll einen verbesserten Sound geben und diverse Gameplay-Optimierungen. Unter anderem das Zerlegesystem wurde verbessert oder auch ein bisschen ausgefeilt. Ihr wisst ja, ihr könnt im Spiel den Monstern die Gliedmaßen irgendwie abschießen. Es gibt also im Kampf so ein paar mehr Möglichkeiten und vor allem auch äh, der Protagonist des Spiels äh, hat jetzt oder bekommt jetzt endlich eine eigene Stimme, im Original war er noch stumm, jetzt kommt zumindest in der englischen Version die gleiche Stimme wie in Dead Space 2 und Dead Space 3 zum Einsatz, inwiefern es hier eine deutsche Synchronisation geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt und freue mich drauf. Am 27. Januar nächsten Jahres erscheint der Titel und vor allem bin ich auch mal gespannt, wie sich dieser alte, neue Klassiker im Vergleich zu The Callisto-Protokoll schlagen wird. Das ist ja eigentlich so thematisch recht ähnlich und das erscheint ja bereits am 2. Dezember, jeweils für Xbox Series X und S. Dann gab es in der letzten Zeit ja öfters schon mal Gerüchte, dass Electronic Arts die Need for Speed Reihe wieder auf die Strecke schickt und ja, jetzt ist es wirklich soweit. Need for Speed Unbound wurde angekündigt, das entsteht bei Criterion, die kennt man vor allem von der Burnout Reihe, aber die haben früher auch schon mal diverse Need for Speed Ableger gemacht. Und das Spiel soll bereits am 2. Dezember für Xbox Series X und S erscheinen. Ähm, ja, viel zu sagen kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Auffällig ist hier der Grafikstil des Spiels. Also Fahrzeuge und die Umgebung sind so in ja, sind realistisch dargestellt. Es gibt aber dann so ein paar grafische Effekte, die so an Comics oder an Animes erinnern. Also wenn die Reifen qualmen, wenn durchdrehen, das wird reingezeichnet. Das sieht ganz interessant aus. Wollen wir hoffen, dass das Gameplay da entsprechend mithalten kann. Werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Los geht's mit Roller Champions. Das Free-to-Play-Sportspiel von Ubisoft ist jetzt in eine neue Season gestartet. Das Ganze hört auf den Namen der Weg des Drachens. Overwatch 2, der Free-to-Play-Shooter, ist ja diese Woche veröffentlicht worden. Mit ein paar Schwierigkeiten, sage ich mal. Spieler konnten sich nicht verbinden, sind von den Servern geflogen und so weiter und so fort. Das Ganze waren aber anscheinend keine technischen Probleme, sondern eine DDoS-Attacke auf die Spieleserver. Für Entwickler Blizzard ist das natürlich ein Worst-Case-Szenario gewesen, für alle Spieler sehr, sehr ärgerlich. Mittlerweile scheint das Ganze aber einigermaßen wieder zu funktionieren. Dann haben wir Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr Action RPG ist ja bereits für Xbox One erhältlich und das Ganze erscheint jetzt am 27. Oktober in Form einer Ultimate Edition auch für Xbox Series X und S und zwar inklusive aller 25 bislang veröffentlichten DLCs. Ebenfalls für Xbox Series X und S erscheinte Dragon Ball Z Kakarot und zwar am äh, 13. Januar inklusive schnelleren Ladezeiten, flüssigerem Gameplay, Mund äh, bis zu 60 Frames und so weiter und so fort. Ähm, wer das Spiel bereits für Xbox One besitzt, kann dann kostenlos upgraden. A Black Tail Requiem, da habe ich ja eben schon mal ganz kurz von äh, gesprochen. Da haben die Entwickler in den letzten Tagen so ein paar Behind-the-Scenes-Videos veröffentlicht, die einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung erlauben. Einmal über die Story, Spielwelt, Technik und einmal über das Gameplay. Wer sich auf das Spiel genauso freut wie ich, der sollte sich das Ganze auf jeden Fall mal anschauen. Dann haben wir KO the Kangaroo. Da gibt es am 13. Oktober einen DLC, der so ein bisschen Halloween-Feeling in das Spiel bringt. Es gibt fünf neue Levels sowie ein paar gruselige Skins. Und dann haben wir eFootball 2023. Da wurde ein neues Update veröffentlicht, 2.1. Und das ermöglicht es tatsächlich, dass man mit seinen zusammengestellten Dream Teams online Freundschaftsspiele austragen kann. Wow, was für eine Sache! Ja, unglaublich, dass man dafür ein Update braucht. Aber gut, ähm, dann haben wir noch Katan. Äh, äh, ihr erinnert euch vielleicht, oder einige von euch. 2007 gab es bereits ein äh, Videospiel für Xbox 360. Zum beliebten brettspiel Die Siedler von Katan. Und jetzt wurde ein neues Spiel angekündigt. Katan Console Edition soll irgendwann im Laufe des nächsten Jahres für Xbox Series X und S erscheinen. Äh, und soll ja, dem Klassiker wieder Leben einhauchen und verspricht hier auch ein paar neue Features. Ähm, Einzelspielermodus, Multiplayer für bis zu vier Spieler, lokal als auch online. Über die Neuerscheinungen der Woche bzw. über die Xbox-Highlights haben wir ja bereits am Montag gesprochen. Ich verlinke euch das Video unten nochmal in der Beschreibung. Schaut gerne rein. Das heißt, wir können jetzt direkt mit dem Spiel der Woche weitermachen und vorweg ich muss zugeben, ich habe den Titel selber nur ganz kurz mal ausprobiert. Ich verlasse mich da so ein bisschen auf die Wertung der PC-Version. Medieval Dynasty. Medieval Dynasty ist ein Genre-Mix und bietet eine Mischung aus Rollenspiel, Survival, Simulation und auch Strategie. Dabei entwickelt man seinen Charakter und interagiert mit NPCs, sichert durch Jagd, Ackerbau und Kultivierung den eigenen Fortbestand, stellt Werkzeuge und Waffen her, baut diversen Arten von Gebäuden und kümmert sich um die Verwaltung des Dorfes inklusive Ausbau, Herstellung von Waren und deren Handeln. Spieler starten in Medieval Dynasty im Mittelalter ein einfaches Leben und die Kernaufgabe besteht darin, den Bestand der eigenen Dynastie zu sichern. Man sammelt also Erfahrungen, erlernt und verbessert seine Fähigkeiten als Bauer und Jäger und errichtet das eigene Heim, angefangen von der simplen Hütte bis zum umfangreichen Hof. Zudem gilt es Anreize zu schaffen, damit sich andere Menschen in der Nähe niederlassen und für einen arbeiten. Spieler müssen eine sich ständig verändernde Umgebung nutzen, um das kleine Stück Land in ein Heim und das Dorf in eine florierende Stadt zu verwandeln. Über Generationen hinweg erschafft man sich so sein eigenes kleines Reich. Medieval Dynasty ist seit einiger Zeit bereits für PC erhältlich, erfreut sich dort recht großer Beliebtheit und punktet jetzt auch auf der Xbox mit einer großen Spielwelt, inklusive Jahreszeiten, Tag- und Nachtzyklus sowie dynamischem Wetter. Dazu kommen unter anderem ein umfangreiches Wirtschaftssystem und ein detaillierter Fähigkeitenbaum für die individuelle Charakterentwicklung. Der Titel ist zwar keine AAA-Produktion, macht aber optisch trotzdem einen ganz guten Eindruck. Einziger Wermutstropfen, auf der Xbox läuft das Spiel aktuell nur in 30 Frames, dies wollen die Entwickler aber nach und nach verbessern. Medieval Dynasty ist innerhalb des Xbox Game Pass verfügbar, ansonsten kostet der Download knapp 35 Euro. So, und dann werfen wir noch mal einen Blick auf die kommende Woche und da gibt es wirklich einen Haufen Spiele. Äh, Lego, Asterix und Obelix, Dragon Ball, Star Trek, Golf, Eishockey, Scorn. Detailliert schauen wir uns das Ganze nochmal in der Wochenvorschau an. Ich denke mal, am Montag sehen wir uns dann hier auf alle Fälle wieder. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt, Folge 100 7 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.